0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview. Also ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Glasperlenspiel. Heute ja, vielen Dank. Dank. Hi, guten Tag. Wunderschönes Wetter, wunderschöner, toller Besuch. <lacht> es ist schon eine ganze Zeit her, dass ihr bei uns wart, aber ihr seid Gott sei Dank wiedergekommen. Wir freuen uns sehr und ihr habt ja, natürlich danke. auch was mitgebracht. Das genau. Ist euer neues Album. Ähm, seit Freitag ist es draußen. Licht und Schatten, welche Gefühle sind das nach drei Jahren, endlich wieder so ein Baby in der Hand zu halten? Wie sind die Reaktionen der Fans? Ja, das ist natürlich Sehr schon gutes Gefühl, toll, auf jeden Fall. ne? Also wir haben jetzt ja wirklich auch für unsere Verhältnisse
1: relativ lang auf die Platte wa warten lassen irgendwie und es äh, lag einfach daran, dass wir so viel live gespielt haben und wir lieben es, unsere Songs auf die Bühne zu bringen und viel live unterwegs zu sein und zu spielen und ähm, deswegen waren wir dann jetzt im letzten Jahr haben wir dann aber gesagt, okay, jetzt treten wir, was das angeht, ein bisschen kürzer und äh, konzentrieren uns mal nur auf die neue Platte und das haben wir auch gemacht und jetzt sind wir natürlich wirklich super stolz, die auch irgendwie jetzt in den Händen zu halten und tatsächlich auch noch so eine physische Platte, <lacht> so richtig in den Händen halten
0: und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass sie draußen ist. Die Fans, die, ich meine mittlerweile ist es ja wie im Theater oder so direkt auf der Bühne. Ihr kriegt ja direkte Meldungen über alle Social Media Plattformen. Wie sind da so die ersten die Fans, die jetzt sagen, ey nach drei Jahren endlich wieder Glasfanspiel, neues Album?
2: Äh, die Reaktionen sind der Hammer. Also wir natürlich durch Social Media hast du den direkten Kontakt und äh, du kannst dich austauschen. Und alle schon irgendwie so direkt ihre Lieblingssongs gepostet und auch so diese ganze... Äh, ja, also die, die gehen da immer mit auf eine Reise ne? und die sind dann auf jeden Fall voll am Ball und äh, wir haben uns tierisch gefreut, dass wir so tolles Feedback bekommen haben. Also wir waren da auch erstmal so ein bisschen äh, geflasht und alle so, also weil es wirklich durchweg sehr, sehr positiv war.
0: Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr sagt, so jetzt machen wir mal Schluss mit Bühne, wir gehen jetzt mal wieder Songs schreiben und dann irgendwann ins Studio natürlich. Wie fangt ihr an? Also ich meine, man setzt sich irgendwann hin und sagt, so, jetzt geht's los, Stift, Papier oder ja. mittlerweile iPad ja. oder wie, also, was, wo? Also in
1: erster Linie, das mit dem Schluss mit Bühne hat auch nicht so ganz funktioniert, weil wir einfach äh, trotzdem so ein paar Sommerfestivals auch gespielt haben, wenn es dann coole Festivals waren, haben wir natürlich gesagt, ja, das machen wir und ähm, haben dann trotzdem ab und zu gespielt, aber ich finde auch, dass ich das irgendwie, dass es das auch braucht. Also wir haben zum Beispiel auf unserem neuen Album, haben wir die Schattenseite, also die Licht- und die Schattenseite und es kam ja einfach dadurch, dass wir live viel geremixed haben und dann gesagt haben, okay, wir äh, wollen das auch auf Platte bringen. Und das ist natürlich dann auch irgendwie eine Art Inspiration, dann dieses Live-Spielen für uns. Und und wir sind
2: zum ersten Mal sehr konzeptionell an eine Platte rangegangen. Also wir hatten immer diese Idee von zwei Seiten, also eine helle und eine dunkle Seite und auch so das Prinzipien Young. yang alles gehört zusammen, also wir wissen ja nicht, was Glück ist, wenn wir nicht wissen, wie es ist, auf äh, die Fresse zu fallen, das gehört halt irgendwie all, alles zusammen und äh, so haben wir, das war eigentlich so das Credo auch beim Songwriting, weil wir einfach dieses, diese, diese Idee hatten und das Konzept und auch tatsächlich zu sagen, ähm, auf der schwarzen Seite packen wir die Remixe drauf, die wir live auch einfach umgesetzt haben und ähm, das war tatsächlich, war das irgendwann eine Eigendynamik, ne? also auch die die äh, Remixer haben angefangen, dann so die Songs auf der weißen zu beeinflussen und auf der weißen Seite dann die Songs auf der schwarzen. Und das war eigentlich ein super, super schönes Arbeiten und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Über den ersten Song, den ihr jetzt im Prinzip schon so ein bisschen damit angerissen habt, da komme ich gleich drauf. Ich muss nur noch mal fragen, wie das wirklich bei euch aussieht, wenn ihr schreibt ja. und so. Wie arbeitet ihr konkret mit, wie gesagt, mit Stift und Papier mhm. oder nehmt ihr ganze Wände und so? <lacht> ja, eigentlich
1: auch eine geile Idee. Ähm. <lacht> Ne, bei uns ist es so, äh, der Daniel produziert ja viel und das ist bei uns eigentlich sehr unterschiedlich. Also ich bin mehr ähm, mehr der Textpart, Daniel mehr der technische Part und äh, oft ist es dann auch so, dass er irgendwie einen Track produziert und sagt, ey, hör den mal an, hast du da irgendwie Bock, was drauf zu schreiben, inspiriert er dich? Ähm, oder wir machen das ganz runtergebrochen und ich habe irgendwie äh, eine Zeile, die mir im Kopf schwebt oder die ich mir aufgeschrieben habe, oder einen kompletten Refrain oder was auch immer, dann setzen wir uns ans Klavier und ähm, erarbeiten das so. Also also ist es unterschiedlichen ist unterschiedlichsten Dinge
2: ja. auch, ne? das kann man so gar nicht irgendwie. Und wir
1: haben natürlich auch viel ähm, bei dem Album, was wir bei den letzten Alben auch gemacht haben, aber dieses Mal wirklich sehr intensiv mit äh, Hip-Hopern auch zusammengearbeitet, was für uns einfach eine super spannende Arbeit ist, weil die ähm, vom Text kommen und äh, immer irgendwie so auch die Einstellung haben, okay, sag's einfach frei raus, wie es ist und wie du es sagen willst, ohne jetzt irgendwie um den heißen Brei zu, zu reden. So. Und äh, ja, es war, war auf jeden Fall eine coole und ähm,
0: auch spannende Arbeit. Licht und Schatten, das Album. Schatten und Licht, der erste Track. Ja, sehr verwirrend <lacht> haben wir mal <meinen> Stolperer reingebaut. <lacht> Kontraste, Yin und Yang. Und ihr habt es eben schon so ein bisschen beschrieben. Äh, was gehört zusammen? Was gehört zu Caro? Was gehört zu Daniel? Abgesehen von euch beiden natürlich. So, Was ist so, was geht nicht ohne euch jeweils? Ähm, was, was muss immer dabei sein? Oder was, was ist so typisch?
1: So typisch ist auf jeden Fall für mich, also ich bin, ähm, wir sind glaube ich, also unterschiedlicher als wir zwei kann man glaube ich gar nicht sein und äh, bei mir ist es so, ich bin relativ chaotisch und unorganisiert und unordentlich und Daniel ist immer super, ähm, super organisiert und plant immer alles und äh, hat alles im Griff, also da sind wir wirklich schon mal sehr unterschiedlich und wenn du jetzt fragst, was bei mir jetzt irgendwie so, wo ich sage, okay, äh, das brauche ich irgendwie oder bin, oder kann gar nicht ohne, dann ist das irgendwie auch so zum Beispiel ein Kaffee am Morgen, ich finde ein extremer Morgenmuffel und wenn ich dann irgendwie kein Kaffee habt, da komme ich dann gar nicht... Auf. Also es ist auch so der Grund, also aufzustehen, auch wenn man jetzt gerade früh aufstehen muss, wie in letzter Zeit, wir sind viel unterwegs, so ähm, dann ist der Erste gegangen immer zur Kaffeemaschine. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja. <lacht> Was mich natürlich auch interessiert, wie funktioniert so ein Aufbau der Platte? Ich meine, ich habe es mir angehört und ich habe die Songs gesehen und dachte, der zweite Song ist Willkommen zurück. Nach drei Jahren Willkommen zurück, schön. <lacht> Müsste das aber nicht der erste Titel dann sein? So, oder wie, wie entscheidet man sowas?
2: Ähm, das, ist, das ist einfach die Empfindung. Also die, das Gefühl es spielt immer eine ganz große Rolle. Und äh, gerade der Titeltrack Schatten und Licht ähm, beschreibt einfach die Welt, in die wir eingetaucht sind, um die ganze Platte zu schreiben. Und Willkommen zurück ist dann so quasi der erste Track, mit dem wir dann auch äh, unseren Fans sagen, also einmal ey, Willkommen zurück, wie sehr haben wir uns alle vermisst, aber auch unsere Freunde, weil wir sehr, sehr viel unterwegs sind und weil wir viel natürlich äh, Zeit investiert haben, die Platte zu schreiben und auch immer viel unterwegs waren, ähm, dass wir immer so dieses Gefühl vermissen, nach Hause zu kommen und mit den Freunden irgendwie eine gute Zeit zu verbringen und das war dann die Idee, eigentlich auch den Song zu schreiben und deshalb war uns auch ganz wichtig, dann an zweiter Stelle zu kommen, weil wir einfach bewusst gesagt haben, die Erklärung muss zuerst kommen und dann muss quasi das Gefühl kommen, mit was wir arbeiten.
0: Okay, die Nummer drei ist trotzdem die Nummer eins, Royals und Kings, <lacht> eure erste Single aus dem Album. Erzählt mal so, ich meine, es ist natürlich ein deutscher Text und so weiter, aber was war die, die, die Geschichte dahinter, warum und um was geht es?
1: Ja, die Idee dahinter war einfach, wir haben uns gefragt, ähm, was ist das, was das Leben lebenswert macht und was ist das, was einfach bleibt und was wirklich Sinn macht also dem Leben auch Sinn gibt und ähm, dann also wir sind wir wieder auf den Schluss gekommen, dass irgendwie das, dass es das ist, dass wir frei entscheiden können, dass wir in Freiheit leben, dass wir das tun können, was wir wollen und was wir lieben und dass wir Liebe geben können, dass wir Liebe kriegen und dann haben wir uns irgendwie so Gedanken darüber gemacht, wie es in der heutigen Zeit auch ist. Ne? Also dieses mhm. materielle, ich meine, natürlich, man gönnt sich was. Wir, wir, wir wollen da jetzt auch überhaupt nicht so mit dem Zeigefinger irgendwie vorausgehen und sagen, äh, kauft euch nichts mehr, lebt jetzt nur noch von Luft und Liebe. Aber es geht einfach darum, dass es wirklich ähm, das ist. Also man muss sich die Frage stellen, ist es das, was mir wirklich was gibt? Ist es das, was mich wirklich ähm, ausmacht am Ende? Und das ist es dann eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, einfach nicht.
2: Ja, gerade in der ganzen Instagram-Welt, ne, da kriegst du ja pausenlos vorgelebt, so hier Partnerschaft mit dem, Partnerschaft mit dem und ich habe hier die geiste Sonnenbrille und da ist auch okay, also wir gönnen uns auch was und es ist auch wichtig, sich was zu gönnen, ganz klar. Aber Yin und Yang, das Prinzip, eine gesunde Mitte zu finden, ist glaube ich so das, was, was so die, die Wahrheit, die Wahrheit liegt meistens immer irgendwo in der Mitte, nicht irgendwie links oder rechts, sondern sich einfach
1: auch über materielle Dinge nicht zu definieren. Das ist, glaube ich, so eine ah. ganz
2: wichtige Sache, die wir mit Royals und Kings einfach sagen wollten und äh, mega treffend, einfach wie gestern dann, äh, das war so witzig, Aber wir haben gestern äh, eine, eine Fernsehshow gespielt und dann wurde da die Royal familie eingeblendet und wir haben die Nummer gespielt. Das war sehr lustig.
0: <lacht> gute, gute Überleitung zum, zur nächsten Frage. Äh, habt ihr Namensvorschläge oder Ideen für das royale Baby? <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, ich hatte an Charles gedacht, oder? Das ist, das ist doch noch gar nicht der Prince Charles. Vielleicht äh, heißt der Kleine jetzt auch so. Weiß ich nicht. Boah,
2: ich bin da ja voll raus. Also, ich bin ja auch mal. Das ist ja auch einfach, ich finde es immer erstmal krass. Ne? Also, ich glaube, nach sieben Stunden, nachdem sie das Kind auf die Welt gebracht hat, winkt sie in die Kamera, macht ein Foto, Pressebild. Und ich denke mir immer so, okay, krass, wow. Aber ich muss sagen, dass ich so, also, ich bin ein Riesenfan der Queen. Also, das ist für mich so ein, so ein Symbol kann ich sehr, äh, tatsächlich sehr, also bewundere ich sehr, kann aber auch wirklich sehr drüber lachen und wie sie sich so gibt und was sie macht und das Winken und so, das ist irgendwie sehr charmant und das ist ja auch die, die Person, die haben, von, denen gibt's am, also von der Queen gibt es am meisten Fotos auf der ganzen Welt, sie hat aber gleichzeitig auch am wenigsten Interviews auf der ganzen Welt gegeben, als Person, die in der Öffentlichkeit steht und das ist irgendwie, ich finde die Queen super, ich mag die.
0: Hast du es gesehen, wo sie die Augen verdreht hat, zu ihrem 92. als er sie Mami genannt Ja, hat? Ist Geil, oder? Ja, <lacht>
2: die ist einfach, ich glaube, die hat so ein krass, schwarzen englischen Humor, ja. wie man sich es nur vorstellen kann. Und die ist auch wahrscheinlich so gar nicht der, der Drache, wie, wie man immer denken würde. Die sieht, glaube ich, relativ viel locker.
0: Ja, ich glaube, die, die wird wahrscheinlich durch ihre ganzen Regeln und so weiter so ein bisschen zusammengehalten, aber tief drin ist, glaube ich, so ein bisschen dreckig aus. Also ja, ich will da jetzt
2: mal ausbrechen. Ich habe auch es letztens, ne, das war zum ersten Mal, dass sie die Fashion Week in äh, London besucht hat. Also sie was äh, First Row Fashion Week sitzt die Queen so <lacht> zwischen irgendwie 30 top Topmodels und alle haben nur irgendwie auf die Queen geguckt. Die haben gar nicht die Mode angeguckt. Das war sehr, sehr lustig. Ein lustiges Foto. <lacht>
0: ähm, ja, wieder zurück zu euch natürlich, ähm, wobei die Queen natürlich auch Gesprächsstoff für drei Tage geben würde und mhm. länger. Ähm, so, das, das Thema aus Royals und Kings geht ja so ein bisschen auch einher mit dem Song Narben, ähm, wo es ja auch darum geht: ja, wir feiern unsere Fehler und äh, wer will schon perfekt und so weiter. Ne? Welche Macken, ich meine, du hast schon den Morgenmuffel erwähnt, du bist ein Morgenmuffel, äh, welche Macken am jeweils anderen mögt ihr besonders, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist?
1: Welche Macken wir am jeweils anderen mögen? Oh. Das ist oh. eine interessante Frage, die haben wir so auch noch nicht
2: gestellt bekommen. Also. Nee.
0: Welche Macken?
1: Ja, dass wenn, äh, wenn Dale müde ist, dann fängt er an irgendwie ganz schön viel Blödsinn zu erzählen. Aber das finde ich irgendwie ganz lustig. Es ist immer sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen hat er manchmal so, ein, so Abende, wo er dann auf einmal erzählt und dann gibt es keinen Punkt und Komma und <lacht> Wenn dann, je müder er wird, desto ja, mehr erzählt er, dann… Da, da
2: komme ich in so einen äh, Rede Ja, <lacht> tatsächlich ist das… Äh ja, die kommt
0: dumm, ne? Ja, <lacht> so. kann passieren, ah.
2: kann passieren. Ähm, was ich bei Caro super finde, dass sie in vielerlei Hinsicht konsequent ist, was mich auch teilweise sehr, sehr auf die Palme bringt. Also gerade zum Beispiel… Ähm, also wenn sie Hunger hat, ist erst alles vorbei. Ne? Also man kann den wichtigsten Termin haben, das wichtigste Meeting, sonst was. Das ist Caro erstmal egal. Sie sagt dann, Leute, ich esse jetzt erstmal was. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren und sonst was. Da ist sie super Konsequenz. Da respektiere ich sie sehr dafür. Andererseits nervt es mich aber auch natürlich sehr zu sagen so, oh mein Gott, komm jetzt, weil ich, ich komme gerne pünktlich. bin auch so, okay, das muss jetzt nicht irgendwie 30 ja, Minuten später was, sein. Ja. Und, aber andererseits ist das, bewundere ich das, weil ich das selber, glaube ich, gerne so ein bisschen lockerer sehen würde und muss auch sagen, dass Karo mich tatsächlich auch schon viel lockerer gemacht hat. So, also früher war ich tatsächlich sehr viel verbissener und auch so, hey, das musst du auch und jetzt und so. Also von mir ist es eine gute Eigenschaft, die mich manchmal auch auf die Palme bringt.
0: Eingeben und unternehmen ein <lacht> Nächte ohne Fotos. Ihr seid ja auch äh, beide so Social Media mäßig unterwegs. Du hast eben schon Boomerang gemacht. Ähm, Nächte ohne Fotos ist ja auch so das Prinzip, einfach mal das Handy weglegen oder einfach mal ne, nur das Leben feiern jetzt den Moment. Äh, einerseits macht es Spaß, hat dieses Social-Media-Zeug, hat Vorteile und so weiter. Ja. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Könntet ihr so einen Tag wie ohne Handy sein? Also, oder ja, das ist
1: krass. ne? Also ich meine, ähm, wir merken das ja selber auch, man hängt ja irgendwie total oft am Handy. Gerade wenn wir viel unterwegs sind, dann schreibt man irgendwie mit der Familie, mit den Freunden. Dann checkt man natürlich E-Mails und äh, macht auch so ein paar Dinge, die einfach noch anstehen, einfach schnell übers Handy. Aber du hängst halt irgendwie die ganze Zeit dran. Und bei, bei Nächte ohne Fotos war es einfach die Idee, weil wir das auch schon öfter erlebt haben und auch bewusst mal, abends auch so das Handy weggelegt haben und gesagt haben, okay, jetzt einfach nur Zeit auch mit unseren Freunden zum Beispiel, dass man irgendwie einen coolen Abend hat und dann äh, am nächsten Morgen fragt man sich so, oh, habe ich eigentlich Fotos gemacht? Und sieht dann so, nee, wir haben jetzt einfach mal keine Fotos gemacht, keine Boomerangs, gar nichts. Sondern haben einfach den Abend genossen und
2: ähm, ja, es also, so einfach vergessen,
1: war. das Handy rauszuholen. Und das ist auch das, worum es in Nächte ohne Fotos geht. Und äh, das ist auch was, was uns einfach krass daran erinnert, äh, wenn wir irgendwie Konzerte spielen, stehen dann so viele Leute vor der Bühne, die dann einfach irgendwie knapp zwei Stunden ihr Handy hochhalten und das ganze Konzert mitfilmen. Die, die haben ihr
2: iPad hoch, zweieinhalb. Ja.
1: <lacht> das gibt's auch, aber ich meine, es geht ja einfach gerade bei Konzerten, also uns ist es wichtig, wenn Leute zu unseren Konzerten kommen, dann ähm, ist uns wichtig, dass sie eine gute Zeit haben mit uns zusammen, dass man die Musik genießt, dass man irgendwie, ja, man steht dann auch in der Menschenmenge und das ist halt irgendwie dieser direkte Kontakt und irgendwie das steckt ja auch so an oder soll anstecken und man soll irgendwie alles um sich herum vergessen. Und äh, deswegen sagen wir das jetzt auch immer bei dem Song, dass es einfach mal wichtig ist, das Handy auch mal wegzulegen und zu sagen, okay, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und genieße den Moment. Und so also, einfach das klingt. Ja, aber, aber
2: ich meine, wir sagen ja gar nicht, mach keine Fotos oder so. Ich meine, ja. wir machen das auch. Also wenn wir an Konzerte gehen, natürlich machst du auch mal ein Foto und, und hältst den Arm dann auch irgendwie so fest. Aber es ist halt auch da wieder eine gesunde Mitte. Ne? Also bei einem 90-minütigen Konzert muss ich halt nicht 90 Minuten lang mit dem Handy dastehen. Und da reicht es dann halt, wenn ich kurz 10 Minuten vielleicht dastehe oder in Summe. Das ist halt genau das. Also wir machen das ja genauso. Wir verurteilen das ja auch nicht. Aber es ist halt manchmal, also alles, was glaube ich zu extrem ist, ist halt einfach nie gesund.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, was... Was ich jetzt so aus den Songs und dem, dem, was ihr erzählt, so rauskriege, ist das buddhistische oder dieses, ne, dieses hier und jetzt, den Moment leben, das ist ja eigentlich eine buddhistische Lebensweise so, ne? ist das für euch ein Mittelpunkt oder orientiert ihr euch danach? Oder ist das einfach nur für euch, wo ihr sagt, nee, so muss es auch mal laufen?
1: Nee, also ähm ich bin auch jemand, ich muss mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, ne? das ist ja echt so, also wenn man darüber nachdenkt, wie schnell das auch vorbei sein kann und ähm, ja, was für ein Glück man auch hat, irgendwie, dass, dass man gesund ist, dass man irgendwie das tun kann, was man liebt und das ist sowas, also ich weiß es ist einfach so was menschliches, dass man es total oft vergisst, dass es in den Hintergrund äh, rückt und dass man sich über Kleinigkeiten aufregt und da muss ich mir auch immer an die eigene Nase fassen und mal drüber nachdenken und klar, wir wollen natürlich mit unserer Musik anderen Menschen, ähm, auch was geben. Irgendwie. Für, für einen Künstler gibt es kein größeres Kompliment als, dass jemand dir schreibt so, danke, du hast mir durch eine schwere Zeit oder ihr habt mir mit, mit eurer Musik durch eine schwere Zeit geholfen und eure Musik gibt mir was. Also trifft mich irgendwie so. Und das ist wirklich das schönste Kompliment, das du als Musiker kriegen kannst und deswegen sind wir auch immer so, dass wir uns dass wir einfach diese, dieses Positive hervorheben wollen und auch dieses äh, lebe, lebe den Moment, weil es kann irgendwie auch mega schnell vorbei sein.
0: Jetzt seid ihr ja schon von Beginn an immer natürlich mit deutschen Songs unterwegs gewesen. Jetzt auf einmal gibt es viele eurer Kollegen, die von Englisch auf Deutsch umschwenken. Ähm Wie ist es? Seid ihr stolz drauf, dass ihr es... Von Anfang an auf Deutsch gemacht hat oder gab es für euch nie eine Frage, dass, wir, dass ihr auf Englisch singt oder jetzt, wenn Sascha mit einem ja, Album da um die Ecke kommt und auf einmal nach 20 Jahren gefühlt oder sind 20 Jahre auf Deutsch ja. singt? Wie, wie, was sagt ihr dazu?
2: Ja, also ich finde das erstens das ist schön, das ist ja auch gerade so ein bisschen Zeitgeist und ich meine, wir sind in Deutschland und es ist einfach, äh, man kann auch hier die deutschen Artists durchaus featuren, weil sie einfach Deutsch singen und ich meine, das ist.
1: Artists featuren. Artists featuren auf Deutsch. Ah, ja. Genau.
2: Aber äh, nee, ich finde das tatsächlich ein schöner Trend und ich finde es auch tatsächlich äh, cool, dass es immer mehr und mehr Bands gibt, die sich dann trauen, auch auf Deutsch zu singen. Ich meine, das ist einfach in dem Moment ehrlicher, also ich meine, wenn das da deine Muttersprache ist, ähm, das halb verurteilen wir aber Leute die nicht, die Englisch singen. Also das ist immer, das hat ja was mit Gefühlen zu tun tatsächlich mhm. und das ist am Ende auch immer so jedem... Also wenn man es fühlt, ist das immer okay, also das, das kann man auch nicht verurteilen, aber prinzipiell finde ich es sehr, sehr gut, dass deutsche Musik einfach wieder äh, sehr, sehr präsent ist, was toll ist und wir haben viele Freunde, die auch deutsche Musik machen und äh, ich finde das, find das sehr schön und wir haben ja auch zum ersten Mal jetzt auf der schwarzen Seite, gibt es ja drei englische Songs von uns und ähm, das ist tatsächlich, wir haben viel damit ausprobiert ne? und wir haben viel damit rumexperimentiert und äh, in die Songs haben sie sich so angefühlt, dass wir gesagt haben, hey, die packen wir jetzt auch mal mit drauf, weil wir irgendwie Bock drauf hatten.
0: Im Vorfeld, ähm, am Freitag, wurde natürlich euer, euer Album auch von euren Freunden und Kollegen schon gehypt. Max Giesinger hat gesagt, ihr heute neue Glasperlspielplatte. Musti natürlich dein Kollege aus der DSDS-Jury, hat auch gesagt, hier unbedingt. Ähm, wen feiert ihr gerade im Umkehrschluss? Gibt es jemanden?
2: Also, ich, also tatsächlich ist Max ein sehr, sehr guter Freund und wir, wir mögen sehr, was er macht. Und äh, das beruht, glaube ich, so auf gegenseitigem Respekt. Ne? Also das ist... Äh, der war ja auch schon ganz von Anfang, also ich glaube unsere Tour, die wir 2013 gestartet haben, war Max ja schon mit dabei und äh, hat uns supported und äh, ja, das ist eine langjährige Freundschaft, die immer cool ist, wir freuen uns auch immer mit ihm irgendwie. Äh, Festivals zu spielen und ich muss auch sagen, äh, was Muss jetzt aktuell gerade irgendwie mit seiner Platte gemacht hat, finde ich sehr, sehr stark. Also habe ich auch Bock und wir machen auch äh, ab und zu immer so, so Späße und, und fangen an auch irgendwie gegenseitig uns Musik zu zeigen und sowas. Ist, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und äh, prinzipiell, also ich finde, Musik ist immer was sehr ähm, subjektiv ist. Also für mich gibt es gar kein Genre, wo ich sage, das ist ein Genre, was ich höre. Für mich ist einfach so, ein geiler Song ist ein geiler Song. Und das ist dann auch erstmal egal, was für ein Genre der stattfindet. Und da gibt es so viele talentierte, tolle Künstler. Äh ja,
1: auch die Sascha-Platte, ne? Also ich finde es eigentlich cool, dass er sagt, so, ich probiere es mal mhm. so aus auf Deutsch. Und es ist natürlich sehr, es ist wahrscheinlich schon eine Riesenumstellung, weil auf Deutsch ist alles so viel direkter und jeder versteht die Texte. und... Es ist so ein bisschen mehr so diesen, dieses äh, seelen und äh, ich finde es das toll, dass er es macht.
0: Jetzt habt ihr euer Album ja im Kasten, es ist im Umlauf und jetzt bleibt dann auch wieder die Zeit nach der Promotion für Konzerte, für Festivals. Und da kommt ihr natürlich am 9. Juni zu uns zum Bayer's Brunnen. Jawohl! Inga. Was ist das Besondere, bei dieser Location aufzutreten, auch mit Steffi Heinzmann?
2: Also prinzipiell lieben wir es live zu spielen und wir machen uns extrem viel Gedanken darüber, wie wir unsere Songs live auf der Bühne inszenieren und wir können sagen, mit Licht und Schatten haben wir auch eine komplett neue Show aufgezogen ähm, mit Visualisierungen, die wir tatsächlich zum ersten Mal so von der Pike auf mitprogrammiert haben, zu sagen, das ist so, was wir in unserem Kopf haben, als wir den Song geschrieben haben und wir wollen das irgendwie auch dann visuell umsetzen auf der Bühne und haben immer extrem Spaß, einfach viele, viele Sachen auszuprobieren und deshalb ähm, freuen wir uns erstmal mit Stephanie Heinzmann, großartige Sängerin, äh, da auf jeden Fall eine schöne Show hinzulegen. Und wir, wir, wir versuchen immer, die Leute mit auf eine Reise zu nehmen, dass sie einfach mal auch wirklich den Alltag vergessen können, dass sie einfach mal abschalten können. In dem Moment sind wir dann einfach nur für die Fans da und äh, ja, freuen uns tierisch. Also live spielen ist, wie gesagt, das Größte.
0: Mit den Fans werdet ihr dann natürlich viele eurer Songs teilen, die Altbekannten, die man natürlich schon immer wieder gerne mitfeiert, die Neuen. Aber die Fans wollen natürlich auch immer so ein bisschen was Persönliches noch von euch wissen. Ich habe jetzt mal so drei Dinge rausgepickt. So, es gibt ja... Bestimmt irgendeine Lieblingsserie, die ihr habt, irgendwas, was ihr gerne trinkt. Absolut. Und Du bist ja zum Beispiel, glaube ich, auch so der Griller, ja. du eher die Köchin. Äh, <lacht> da vielleicht noch einen Grilltipp. Also, ich fange mal mit der Lieblingsserie an. Was würdest du deinen Fans empfehlen, was unbedingt geguckt werden muss? Oh, ich
2: habe so ey, ich habe, glaube, Netflix leer geschaut tatsächlich. Es gibt <lacht> so viele Serien, die ich super finde. Und ähm, die Musiker. diese Musiker. Boah, ja. ähm, das, das ist jetzt echt schwer. Also, ich, ich sag mal, welche. Serien, man unbedingt geschaut haben muss, ist auf einmal House of Cards und Game of Thrones. Das sind so für mich die zwei stärksten Serien.
0: Frage an dich. Jetzt ist der Sommer schon so gut wie da. Lieblingsgetränk, was muss bei dir immer? <lacht> Lieblingsgetränk. Also, ich kann ganz viele aufzählen. Ja. <lacht> genau. Genauso
2: wie Serien. Haben also, wir. also, was ich
0: immer
1: mache, wenn wir jetzt auch mal zu Hause sind und wenn wir dann wirklich auch mal Freunde da haben, dann mache ich so eine selbstgemachte Zitronenlimonade. Dann sowieso bin ich, also ich, ich bin ja ein ganz großer äh, Weinfan und liebe Weißweine. Und auch gerade im Sommer ist es natürlich immer cool, dann guten Weißwein zu trinken. Dann, ähm, wenn es dann mal an so Cocktails geht, mag ich total gerne Cosmopolitan, so dieses typische. Typisch. Und, ja, <lacht> und äh, Gin Tonic. So.
2: So, ich, so. äh, ich finde ja Rhabarbersaftschorle <lacht> sehr geil. <lacht>
0: Und dazu zum Essen vom Grill. Was gibt es da bei dir? Du bist der Griller.
2: Ja, auf, je also <lacht> ja auf jeden Fall ein schönes Stück Fleisch. Also auf jeden Fall so ein Steak, das muss irgendwie sein. Und ich habe auch irgendwie, ich habe so einen Biefer, der hat 800 Grad. Das ist das beste Ding. Da legst du ähm, ein Steak 40 Sekunden pro Seite rein und dann ist es fertig und es ist perfekt. Das Ding ist der Wahnsinn. Und äh, ich freue mich auch tatsächlich schon wieder, die Grillsaison jetzt mal einzuleiten. Wir müssen uns ein bisschen Zeit finden. Aber äh, ja, freue mich sehr, dass wir jetzt bald wieder grillen können.
0: Super. Ich danke euch vielmals. Schön, dass Dankeschön. ihr da wart. Vielen Dank. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreibe vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.